0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Aktuality SK dnes informovali o predraženej a podozrivej zákazke na slovenskej správe ciest. Za predchádzajúcej vlády cestári zazmluvnili tzv. vizuálnu kontrolu ciest za trojnásobne vyššiu cenu na kilometr ako v Česku. Minister dopravy v úradníckej vláde Pavol Lančarič vyplácanie peňazí stopol, no 3 milióny eur sú už zrejme nenávratne preč. V dnešnom podcaste budete počuť nášho investigatívca Martina Turčeka, ktorý celú kauzu odhalil. Česi vedia 1 kilometr cesty
1: vizuálne skontrolovať za 170 eur a my ten istý kilometr cesty
0: kontrolujeme za 532 eur. A aj ministra dopravy Pavla Lančariča a premiéra ľudovíta odora, ktorých sme sa pýtali na reakcie. A tu je krátky prehľad dôležitých informácií, ktoré dnes nájdete na aktualitách. Ex-minister vnútra Ivan Šimko v rozhovore pre reláciu na rovinu tvrdí, že mal už pripravené nové mená do vedenia policie a dal Štefanovi Hamránovi šancu vybrať si nástupcu, aj keď s jeho prácou bol spokojný. Kontroverzný liečiteľ Ladislav Bango vyháňal z chlapca očkovanie a podľa našich zistení lieči ľudí cez videohovory zo zahraničia a predáva predražené kvázi svetené vody. Advokátska kancelária Roberta Kaliňáka zaznamenala rekordné tržby 1,5 milióna eur ročne. Robert Kaliňák dostal najviac peňazí od stranických kolegov zo Smeru za zastupovanie Roberta Fica či Ľuboša Blahu. Počúvate podcast Aktualit na hlas, moje meno je Peter Hanák. Článok o nielen predraženej, ale aj podozrivej zákazke na slovenskej správe ciest napísal Martin Turček. Vítaj v štúdiu. Ahoj, Peter. Mate, čo je na tej zákazke, teda najprv si povedzme, predražené? Ako sa dá vyčísliť, že vizuálna kontrola ciest bola predražená?
1: Dá sa to vyčísliť porovnaním s rovnakou činnosťou v iných krajinách. Keďže táto činnosť vychádza z európskej smernice, tak to, čo tá vyžaduje aj od nás, aj od Čechov, sa nelíši a preto je podozrivé ak Česi vedia 1 km cesty vizuálne skontrolovať za 170 eur, a my ten istý kilometr cesty kontrolujeme za 532 eur. Nie je medzi nami a Českou republikou taký ekonomický alebo iný rozdiel, aby to u nás bolo trojnásobne drahšie.
0: Čo znamená tá vizuálna kontrola? To znamená, že niekto ide reálne po tej ceste a kontroluje kilometr po kilometri, či sú tam, ja neviem, diery na cestách, či tá cesta je bezpečná z takéhoto technického hľadiska, či napríklad, ja neviem, niekde nepada most Takto si to máme predstaviť.
1: Nejde len o poškodenia, pretože Európa od nás chce, aby sme vedeli, aké sú nebezpečné úseky ciest, aj v prípade, že by boli dokonale opravené a nikde nič nepadá, ale napríklad niekde môže byť príliš strmý sklon zákrutý a preto tam nastávajú nehody a podobne. Čiže presne ako hovoríš, odborník buď fyzicky, svojimi očami, skontroluje cestu a jej bezpečnosť, alebo to vyhodnocuje z nejakého videozáznamu, ktorý vyhotoví auto, ktoré sa po tých cestách pohybuje, v tomto prípade 3000 km, z prvej triedy.
0: Snažím sa dojsť k tomu, že čo vlastne na tom stojí 500 eur na kilometr. Lebo keď ideš autom po ceste a pozeráš sa na ňu a vyhodnocuješ teda, či je bezpečná, či tam naozaj nie je nejaká diera alebo nejaký zlý sklon, no. to by sme asi vedeli, keby bol. Tak čo na to môže stať 500 eur? No, Vem si predstaviť, kde keby ten Človek na tom jednom kilometri meral tie sklony ja neviem, nejakými nástrojmi a nejakých geodetov by pozvali a riešili by takéto že technické detaily a povedzme by, že by tú cestu skúmali centimetr po centimetri, tak si to viem predstaviť. Ale to by znamenalo, že tá naša slovenská kontrola tých ciest by musela byť podstatne dôkladnejšia ako tá česká. Tá činnosť nie je úplne triviálna,
1: čiže ona nespočíva úplne v tom, že ktokoľvek sa prejde autom po ceste a na konci skonštatuje, že avšak to je v pohode. A v podstate za hodinu prejde po ceste 100 kilometrov a bude mať zaplatené za hodinu. Tá odbornosť auditora cesty, ktorý musí mať nejakú pečiatku, že auditorom niečo stojí a niečo stojí aj vyhotovenie reálnej analýzy, ktorá na konci určí, ktoré úseky sú nebezpečné a prečo. A preto nie je jednoduché povedať, že však malo by to stať toľko a toľko eur, ale naopak jednoduché je porovnanie s tým, ako sa to robí inde, a to teda napríklad v Českej republike, alebo dokonca dodávateľ tohto preslovákov, teda občianske združenie Autoklub, vyhotovilo vlastnú referenciu, dodalo správe ciest, ktorá vraví, že vyše 5000 kilometrov ciest v Kazachstane sa skontrolovalo za 900 000 dolárov, čo opäť vychádza 170 dolárov za kilometr a opäť ich vlastná referencia ich vlastne usvedčuje z toho, že to našej vláde dodávajú príliš draho.
0: Spomenul si už že Združenie Autoklub, to je práve ten dodávateľ, ktorý to vysúťažil. Podľa tvojho textu to bola jediná ponuka. To je práve na tej zákazke podozrivé, že to dodáva práve nejaký Autoklub, nie nejaká, povedzme, stavebná firma?
1: Toto zrovna nie je niečo, čo dodávajú stavebné firmy, ale mohli by to dodávať nejaké, povedzme, že projektantské firmy, ktoré majú vo, vo svojej firme certifikovaných auditorov bezpečnosti ciest. Je to jedna z vecí, ktoré sú na tej zákazke zvláštne, že to dodáva občianske združenie, ktoré nikdy predtým nemalo žiadnu zmluvu so štátom a do protischránkových registra sa zapisovalo asi mesiac pred vôbec vyhlásením tohto tendra, ktoré minulý rok napríklad malo úplne nulové tržby a príjmy a teraz dodáva túto 5,7 miliónovú zákazku.
0: Čo je na tom až také podozrivé? Skús mi to vysvetliť veľmi jednoducho, že keby niekto si naozaj chcel založiť nejaké združenie, ktoré to bude posudzovať, prihlási sa, je tam jediný uchádzač. Nie je to naopak zo strany vlády legitímne vysvetlenie, že no, dobre bol jediný uchádzač, tak sme vzali jedinú možnú ponuku? Áno, ak, ak by toto bola jediná okolnosť, ktorá by na tom celom bola
1: sporná, tak nebolo by to žiadna smoking gun v angličtine, ale takto je tých okolností naozaj viacero, pretože toto združenie Autoklub nedokázalo dodávať tento predmet sám, muselo si vykázať nejakých subdodávateľov, aby dokázali do tendra dodať expertov, ktorých Slovenská správacie zdvížadovala. Potrebovali štyroch a práve
0: štyroch použili od iných firiem. Od tých, ktoré už si spomenul, že potom im aj tú referenciu vlastne napísali. Čiže firma, ktorá dokázala tieto veci urobiť v iných krajinách za tie lacnejšie peniaze, za tých zhruba 170 eur alebo dolárov na kilometr, tak tá firma poskytla tomuto združeniu svojho experta a tú expertízu toto združenie len predalo ďalej drahšie slovenskému štátu. A presne takto vyzerá, o to zaujímavejšie je,
1: že hoci potrebovali štyroch odborníkov, 4 odborníkov vykázali od svojich subdodávateľov a nejakých ďalších dvoch svojich, zároveň títo subdodávateľia, ktorí vlastne dodali všetky potrebné odborné kapacity, dostanú len 10,1 zákazky. Čiže takmer 90 zákazky dostane autoklub a keď sme sa pýtali slovenskej správy CES alebo autoklubu, že čo vlastne reálne ten autoklub dodáva, keď všetko potrebné mu dodali subdodávateľia, sme nedostali.
0: No, kto je za tým autoklubom? Je to niekto možno nejakým spôsobom blízky strane Zmerodina? Pretože vedenie ministerstva dopravy v tom čase, keď to bolo celé uzatvorené, to mi asi povieš či uzatvorené, alebo len vysúťažené, bolo zo strany Zmerodina, že na čele Slovenskej správy ciest je nominantom pána ministra, už teraz, exministra doležala, nominanta Zmerodina.
1: Áno, ale nevidím tam nejaké jasné prepojenie na stranu Sme Rodina. Konečným užívateľom výhod autoklubu je pán Peter Rot, ktorý v minulosti za ministra hospodárstva Miškova za SAS bol členom predstavenstva TransPetrolu, kam ho teda nominoval Juraj Miškov. A Rot tiež má viaceré firmy, kde vystupoval a zároveň v nich vystupoval Jozef Brhel.
0: Spolu s týmto pánom Rotom. Áno, Ten teraz dostal roce. zákazku na Slovenskej správe cest, ktorá vlastne bola pod rezortom dopravy ovládaným rodina. Presne tak. Čo ti povedali z ministerstva zo Slovenskej správy cest? Ako vysvetlili, prečo tá zákazka je trikrát drahšia, alebo teda prepočet na kilometr vychádza na trikrát viac ako v Česku?
1: Nemal som tojem, že by sa to veľmi snažili vysvetlovať, odbili to jednou vetou, že nie je presne jasné, aké služby sa dodávali napríklad v Česku v rámci nejakej zmluvy, ktorá vychádzala o mnoho lacnejšie. Čiže nie je vysvetlené, prečo sú tie ceny také vysoké u nás. Slovenská správa ciest iný argument, ako že nevieme to porovnať, neponúkla.
0: Na dnešnom zasadnutí vlády sa táto téma riešila, alebo teda presnejšie povedané po ňom. Sme sa pýtali spolu s kolegom Adelom Hanamom z televízie Markíza, ministra dopravy pána Lančariča, teda ministra už úradníckej vlády, na celú túto situáciu pustíme si odpovede?
2: Nechcem ešte použiť slovo podozrivé, lebo ja som sa o tom prípade dozvedel až dneska. Tá zmluva bola podpísaná niekedy koncom marca tohoto roku. Ja som na ministerstvo nastúpil v polovici mája. Takže, takže nechcem to nazvať podozrivé, ale, ale minimálne hodné preverenia určite áno. Tá zmluva je rámcová, zatiaľ sa z nej vyčerpalo vrátanie DPH okolo 3 miliónov eur. To znamená, že to, čo si myslím, že je normálne, je, že tie ďalšie objednávky, ktoré by prípadnejšie, teraz pozastavíme. Urobíme tam, urobíme tam kontrolu. Keď vás bude zaujímať, tak samozrejme výsledky tej kontroly zverejníme a potom budeme postupovať podľa toho, čo sa ukáže, ako výsledok tej kontroly. No tie sú preč, ako viete, ja, ja som úprimne, ja som do dnešného dňa ani len nevedel o existencii také zmluvy. No teraz ešte nie, lebo ešte neviem, výsledok, hej? Čiže najprv treba, určite nebudem robiť nejaké závery bez toho, aby bolo jasné, že tie závery majú byť také a nie onaké. Ale, ale keď sa ukáže, že niečo nie je v poriadku, tak to je iná otázka. Nepokojuje vás aj ten fakt, že toho ozetko pána Róda sa venovalo autokampingu a neobchodovalo so štátom a do, do registra partneru verejného sa, ktorá sa zaregistrovala mesiem spred vyhlásením tendera. Ako keby vediať, že bude nejaký tender, o ktorý sa budú cítiť úplniť? Pán Ganám, aj túto informáciu teraz počujem úplne prvýkrát. Takže ešte ma to neznepokojuje, ale keď si ju overím, tak ma to asi bude znepokojovať.
0: Tuality, ja som to dobytol, tomu, či je podľa zbojať, že tá na bezpečnosti na Úby, to
2: No, tá odpoveď nebude veľmi iná, ako bola pred chvíľou. Ja sa najprv musím s tou konkrétnou zmluvou a s tou celou situáciu oboznámiť. Ja som o existencie, to je, toto je prepačte, bez urážky ale toto je pod môj perimeter. Ani nie je moja úloha priama uh, takéto veci, všetky ovládať, lebo to sú stovky tisíce zmluv. Viete, koľko firiem má, má vlastne pod sebou ministerstvo dopravy? To znamená, že keď vznikol problém alebo vzniklo podozrenie, tak považujem za štandardný postup presne toto. Stop, preveriť, výsledok, pokračovať. Hej. A preveriť sa, sa dá mnoho veci. Uh, štruktúra verejného obstarávania, štruktúra zmluvy, spôsob je čerpania, jednotková alebo úhrná cena, mnoho vecí, ale ja nič z nich zatiaľ nepoznám a tak si myslím, že bolo veľmi nezodpovedné, keby som teraz povedal biele alebo čierne. Budete musieť chvíľku počkať.
0: Ide to tak vlastne hovoríte, to
2: Áno, určite Či on osobne, alebo predstavenstvo, alebo iná osoba poverená, tu to, neviem zase až tak presne povedať, ale áno, toto je ich zmluva.
0: No a ja som sa na to pýtal aj premiera Ľudovita Odora. Dnes vyšiel článok, že na slovenskej správe ciest uzavreli zmluvy na vizuálnu kontrolu ciest, ktorá stojí trikrát toľko ako v Česku v prepočte na kilometre. U nich to stojí v Česku asi 170 eur u nás. 500 eur na kilometr. Bude aj toto zmluva, ktorú dáte preveriť?
3: Táto informácia vyšla, keď už som sedel na vláde, takže poprosil som pána ministra nech preveriť tú situáciu, takže zatiaľ vzhľadom na krátkosť času nemám spätnú odpoveď, ako napríklad v prípade nds od, od pána ministra, ale určite áno, ako náhle sú takéto podozrenia alebo náznaky a samozrejme nabádám aj vás, že a veď aj novinári majú veľmi dôležitú kontrolnú funkciu v tomto štáte, takže ako náhle takéto podnety prídu, tak môžete s tým počítať, že ja to vždy preverím a ak boli tam nejaké pochybenia, tak vyvodíme zodpovednosť.
0: Ako prosím nás takéto preverovanie bude vyzerať? Čo to znamená? Že budete sa pýtať napríklad aj členov alebo nominantov bývalej vlády?
3: No Najskôr musíme preveriť, aký je stav, ak je stav naozaj taký, že urobili všetko preto, aby to bolo čo najnižšími nákladmi, aby tam bolo čo najviac spoločnosti, ktorí sa tam prihlási. A naozaj už nebola nejaká iná možnosť, len táto jediná ponuka, tak to budeme inak riešiť, ako keď bude celkom zrejme ten skutkový stav, že mohli urobiť oveľa viac preto, aby aj verejný záujem. Pre mňa je vždy kľúčový ten verejný záujem a pre mňa je jedno, že koho, alebo ktorá vláda nominovala, koho nominovala. Ako náhle to nie je vo verejnom záujme, tak samozrejme musíme vyvodiť zodpovednosť. odpovednosti.
0: Matej, premiér Odor hovorí, že bude rozdiel v tom, že či takúto zákazku spravili na správe ciest tak, že Buď tam len náhodou bol iba jeden uchádzač, a teda štát mohol si vybrať iba z tejto jednej možnosti a potreboval to zabezpečiť, alebo druhá možnosť, že neurobili všetko preto a v takom prípade vyvodí nejakú zodpovednosť. Čo si myslíš o takejto odpovedi?
1: Keď sme sa na to pýtali cez starov, tak... Tí sa netvárili, že by v tom tendri očakávali alebo chceli nejako, veľmi veľa ponúk. Povedali, že ide o špecifický predmet, ktorý je schopný dodávať pomerne málo subjektov. Faktom však je, že napríklad v Česku sa takéto audity robia po jednotlivých cestách, čiže robí sa povedzme, že menší úsek, robí ho konkrétny auditor, ktorý je zapísaný v zozname bezpečnostných auditorov ciest a tým pádom na každý úsek vychádza relatívne väčšie množstvo ľudí, ktorí sa môžu prihlásiť do nejakej prípadnej súťaže, kdežto u nás sa to robilo na celý balík 3000 km ciest, ktoré sú pod gestiou Slovenskej správy ciest a Slovenská správa ciest vyžadovala pomerne podrobné referencie na štyroch rôznych expertov, ktorých je na Slovensku ťažké zohnať, pretože doteraz sa vlastne bezpečnostné audity CIES na Slovensku robili veľmi málo. Čiže je logické, že niekto si zobral referencie z Českej republiky, kde sa to robí. A samozrejme, toto je veľká bariéra pre uchádzača. Sice u nás doteraz nebola prax dodávať niečo takéto, ale zrazu chceme naraz 3000 km a vyžadujeme na to významné veľké referencie.
0: Ako to máme čítať? Je to, je to možno nekompetentnosť, že spravili takú zákazku teda v tejto podobe, kde sa mohol prihlásiť len jeden uchádzač, ktorý teda dal dohromady tých expertov, splnil všetky podmienky? Alebo to vyzerá ako zámer, že niekto tu chcel predraženú službu, cez ňu získať nejaké peniaze a preto úmyselne stanovil také podmienky v tej súťaži, aby to dostali tí správni? Asi ťažko by sa dalo predpokladať, že tu ide o
1: nejaký omyl a slovenská správa ciest to chcela strašne lacné, ale bohužiaľ kvôli jednej ponuke to vyšlo strašne drahé, pretože budeme sa určite snažiť preskúmať, akým spôsobom sa slovenská správa ciest dopracovala k tak vysokej predpokladanej hodnote tejto zákazky.
0: Či oni to vlastne chceli kúpiť draho?
1: Súťaž je súťaž, čiže aj keby predpokladaná hodnota bola 10 miliárd, tak súťaž by mala vygenerovať reálnu hodnotu, ale áno, keď je predpokladaná hodnota zákazky vysoká, tak niečo to naznačuje, že už predtým nezistili, na akej trhovej hodnote sa hýbe takéto plnenie.
0: Nepozerali sa do Česka, alebo možno sa umyselne nechceli pozrieť do Česka. Je to možno. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. To je na dnes všetko. Pustite si aj ďalšie naše podcasty. Špeciálne upozorňujem na tri naše aktuálne najzaujímavejšie veľké podcastové projekty, Otvorili sme pre vás zadarmo doteraz poplatnený podcast Mafiánsky štát. Zadarmo je aj podcastová séria o vietnamskej komunite na Slovensku Banánové deti. A naopak pod predplateným aktuality navyše, teda iba na našich weboch a nie v podcastových aplikáciách, nájdete ďalšiu novinku Podcast Telo. Dve epizódy si môžete pustiť na ukážku zadarmo, určite vám to odporúčam. Na dnešnom vydaní podcastu Aktuality na hlas sa okrem Martina Turčeka podielal aj Zorislav Poliak. Zdraví vás, Peter Hanák.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.